0: ¿Tenemos equilibrio entre nuestras dimensiones intelectual, afectiva y volitiva? Hablamos del trípode de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. En este mes del corazón de Jesús seguimos profundizando en la humanidad, en la personalidad. Él también, el Hijo Dios hecho hombre, tenía una personalidad psicológicamente, como persona metafísica es persona divina, pero tenía también psicología humana en su naturaleza, había en una psicología, una personalidad en la que queremos seguir profundizando hoy. Hablamos de ese trípode que llaman algunos de la personalidad tres grandes dimensiones que deben estar equilibradas, la intelectual, la afectiva y volitiva, como están equilibradas sin duda en Paloma Niño. la Paloma, ¿qué tal?
2: <risa> Buenas noches, Padre Luz Fernando, un saludo a los oyentes. Bueno, no sé yo eso, pero...
0: Siempre la atracamos aquí por traición. Bueno Paloma, pues vamos a dentro de todo este bloque sobre el misterio del ser humano y de su personalidad. ...vamos a este, 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 este subtema, digámoslo así... ...tan interesante de ese equilibrio... ...de nuestras
2: dimensiones... ...pero
0: como siempre... ...algún mensajito de nuestros
2: oyentes... ...sí, pues hemos rescatado... Eh, ...de un correo que nos envía... ...Jesús del Pino, nos dice... ...quisiera felicitarles por vuestro interesante... ...y ameno programa... ...y además, pues bueno, nos consultaba... ...por algunos de los libros que hemos usado... ...en el bloque anterior...
0: Ajá, ...también algunos mensajes en redes sociales... ...gracias a todos, por supuesto... ...y un saludo muy especial a los oyentes de todas esas naciones del continente americano con los que estamos muy, muy unidos. Y por supuesto a los de aquí, a los de nuestra querida España. Y bueno, pues hoy avanzamos en este camino dentro del corazón humano y seguimos con cortes de una película que da mucho juego, recordemos cuál es, Paloma.
2: Sí, la que comenzábamos ya en el programa pasado, que se llama Hope Cup
0: Hope and Gap, con una crisis matrimonial que nos permite hablar de esas dimensiones de la persona humana. Una persona tantas veces deslavazada, que por un lado va el sentimiento, el cuerpo, el alma, etcétera bueno Y algo de eso aparece en la canción de un famoso cantante español.
2: Sí, es una de las canciones más famosas de Joaquín Sabina y es la canción Y sin embargo.
0: Pero también, y sin embargo, Dios actúa en personas que pueden tener muchas heridas y reconstruye personas y matrimonios. Y por ello vamos, quizá no nos dé tiempo hoy, o al menos completo, pero vamos a intentar hablar hoy y el próximo día del testimonio de un matrimonio.
2: Sí, de Lourdes y de Máximo, que viven en el sur de España, y bueno, que el marido de Máximo, en este caso, pues salió de la droga y de la vida nocturna, gracias también al apoyo de su mujer, y bueno, pues ambos dos han aprendido a perdonar y a ser ahora pues un matrimonio
0: apóstol. ¡Qué maravilla! Bueno, y terminaremos también en Positivísimo con una canción de una mujer consagrada, al corazón de carne, al corazón
2: de Cristo. Es la cantante Marcela de María, una mujer consagrada, como dices, que evangeliza a través de la música. Y escucharemos esa canción, Corazón de carne, corazón de Dios.
0: Pues en ese corazón de Dios que quiere entrar en nuestros corazones de carne, vamos adelante en esta edición 397 del Hombre de hoy y Dios. pues vamos a intentar resumir rápidamente lo que hemos visto en programas anteriores. Estamos hablando de la personalidad, que no es simplemente una suma de rasgos, de cualidades, de facultades, sino una organización dinámica, decía Gordon Allport, en el interior del individuo. Una organización de todos los sistemas psicofísicos que mmm, manifiestan de una manera característica en cada uno nuestra conducta y pensamiento. Y el profesor Martín Echavarría, apoyado en Santo Tomás de Aquino, definía la personalidad como el conjunto ordenado de los hábitos operativos prácticos y dentro de ellos afectivos, cognitivos y conductuales. En cualquier caso, siempre con ese aspecto de unidad y de integración. Pero hemos visto que no es fácil eso de la unidad y de la integración de cara a esa unidad. ¿Por qué no es fácil? ¿Qué dificultades hay? Bueno, pues por un lado... La pluralidad de objetos que atraen nuestra atención y particularmente en la persona que no está centrada en Dios o que no, por supuesto, si no cree en Dios, pues encuentra muchos objetos que de alguna manera intentan ser el centro de su vida, intentan ocupar el papel de Dios. Pluralidad de objetos, pluralidad de dimensiones y facultades en el hombre, eso lo tenemos muy claro. A veces nos va por un lado el consciente, el inconsciente, el cuerpo, el, el sentimiento, etcétera. También hemos hablado de condicionamientos biológicos, la herencia, nuestro propio cuerpo, ambientales, la educación que hemos recibido. Claro, cada uno de estos elementos puede ir por un lado. Y por supuesto, con nuestra libre voluntad podemos actuar mal y podemos generar rupturas, heridas, en términos teológicos, pecados que afectan a nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Pero, por supuesto, ninguno de estos problemas, de estas dificultades, quedan sin respuesta desde una sana antropología y, por supuesto, desde la fe cristiana. En primer lugar, porque todos los muchos y buenos objetos que tenemos a nuestro alrededor están jerarquizados cuando somos conscientes de que no son, sin una participación del ser con mayúscula del absoluto. Entonces, si vemos que, que todo se nos ha ofrecido en el plan de Dios, como un camino, como diría San Ignacio, para usarlo tanto cuanto nos acerque a Dios, entonces, claro que cabe dentro de la pluralidad la unidad de vida, porque yo lo que busco es irme uniendo a través de los bienes parciales con el absoluto trascendente, que por otro lado, en él mismo hay unidad y pluralidad, porque es uno y trino. Jerarquía, pues, en función del uno, jerarquía de los objetos. También jerarquía en nuestras dimensiones y facultades. Sí, sí, tenemos muchos elementos en nuestro ser, pero no nos olvidemos de que todos ellos están movidos por un alma espiritual y que tiene esta alma una dimensión intelectual, una razón, y por tanto es posible, no es fácil, por, por por todas esas heridas posteriores que, que han entrado en nuestra vida. Pero es posible que todo lo que tenemos que gestionar de nuestra naturaleza psicofísica lo, la gobierne el alma espiritual. tercer lugar, sí, hay condicionamientos, sí, sí, de acuerdo. Pero a pesar de todo, salvo casos patológicos graves, la voluntad es libre. Y uno puede decir, pues esto es así, yo voy a hacer esto, aunque no me apetezca. Voluntad libre. Y en cuarto lugar, Estamos respondiendo a las dificultades que hemos dicho antes. Frente a las heridas y pecados, bueno la gracia de Cristo y del Espíritu Santo, como vemos en tantos testimonios, es capaz de sanar, es capaz de unificar. Por tanto, frente a la pluralidad de objetos, una jerarquía en función del sumo y absoluto ser que es Dios. Frente a la pluralidad de dimensiones, un alma espiritual que puede gobernar todo nuestro ser frente a los condicionamientos, esa libre voluntad, y frente a los pecados, la gracia de Cristo. Y todo ello nos permite unirnos con el Dios trino y uno, unirnos con todo nuestro ser y personalidad y tener un corazón filial y fraternal, un corazón unido a Dios como hijos y unido a todos los hermanos. Decíamos el día pasado que esto es reflejo de esa trinidad, de ese Dios que es uno y trino, como explicaba el entonces joven teólogo Joseph Rasinger en su famosa obra introducción al cristianismo, en Dios se da el fenómeno del diálogo, de la unión de la palabra y el amor. En Dios vemos que la suprema unidad a la que hemos de aspirar no es la indivisibilidad de las partículas atómicas, sino la unidad que suscita el amor. En Dios encontramos inteligencia creadora, conocimiento, palabra, amor... La profesión de fe en Dios en ese Dios personal incluye, decía Joseph Rasinger, la confesión de fe en Dios como relación, como comunicabilidad, como fecundidad. Lo simplemente único, lo que no tiene ni puede tener relaciones, no puede ser persona. Por tanto, una autarquía que no quiere saber nada de los demás no es divina. Y Esta imagen cristiana de Dios fue una revolución respecto a la antigüedad. Al comprender lo absoluto, como absoluta relatividad, en el sentido de que en Dios hay personas, cada una de las cuales es relativa a la otra. El Padre es Padre porque es Padre del Hijo, el Hijo lo es porque es Hijo del Padre, el Espíritu Santo porque es el abrazo de amor del Padre y del Hijo. Y en todas esas dimensiones de la persona, pues recordemos que está, por supuesto, unidad cuerpo y alma, el hombre es unidad psicosomática, y luego dos grandes campos. El campo del conocimiento, la dimensión cognitiva, conocimiento sensitivo, conocimiento intelectual y la dimensión afectiva, también sensitiva e intelectiva. Sensitiva, el apetito concupiscible e irascible, cuyos movimientos, llamados clásicamente pasiones, son causados por el conocimiento de los sentidos que tienen por objeto algo particular. Pero está también el apetito intelectivo o voluntad consiguiente al conocimiento intelectual cuyo objeto es el bien común universal que contiene en sí todos los bienes particulares. Pues bien, recordados todos estos elementos de los que hemos ido hablando en programas anteriores, vamos a intentar avanzar un poco hacia esas tres grandes dimensiones que llamamos el trípode de la personalidad. Y es que si los clásicos pues hacían esa dúplice división que yo mismo acabo de mencionar de conocimiento y apetito o tendencia, realmente modernamente se suelen subdividir este, este segundo campo, el de la tendencia, en lo que sería propiamente la tendencia intelectual o voluntad, esa tendencia espiritual libre, que el hombre, pues una tendencia que, que es consecuencia del conocimiento intelectual y lo que sería el afecto. Por tanto, vamos a hablar de estas tres dimensiones, estos tres ejes, conocimiento, afectividad y actuación libre. Conocimiento, conocimiento intelectual con nuestra inteligencia, una palabra que viene de Intus leer er dentro de la realidad, una inteligencia teórica, una inteligencia práctica, tendencia, esa actividad que tiende hacia un fin. Y ahí distinguimos esas tendencias sensibles, como los instintos, como las pasiones, de la elección libre de algo después de haberlo conocido intelectualmente y ahí está la voluntad o tendencia intelectual. Por supuesto, estas son divisiones y clasificaciones que hacemos, pero la voluntad nunca está sola, siempre va unida al intelecto, a los instintos, a la afectividad, y lo mismo hay que decir de todas las demás dimensiones, están mutuamente implicadas, sí, ciertamente, pero eso no quita que podemos y debemos distinguirlas, y que, precisamente, la clave de una personalidad es un equilibrio entre todas estas dimensiones. El equilibrio entre conocimiento, afectividad y voluntad es lo que, uno de los aspectos que permite la madurez de la personalidad. Por eso la profesora, voluntaria también en Radio María, doctora Elena Postigo, dice que la personalidad es una forma peculiar de ser organizada en una estructura psicológica integrada por determinados rasgos psíquicos, fisiológicos y morfológicos estrechamente relacionados entre sí que se manifiestan por una conducta, pensamiento y afectividad que caracterizan a quien los posee. Y la clave está en ese equilibrio de estas tres palabras que acabamos de decir. Pensamiento, afectividad y conducta. ¿Dónde están los desequilibrios? Cuando una de estas dimensiones está muy fuerte y las otras muy débiles. Y entonces podemos caer en el intelectualismo, el voluntarismo o el sentimentalismo. El intelectualismo, la persona que da muchísimo espacio a la actividad intelectual, pero descuida las otras dimensiones, la dimensión afectiva y se queda en ser una persona muy cerebral. El voluntarismo, el que actúa solo por sentido del deber y la voluntad, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, no importa el sentimiento. Y el sentimentalismo, todo lo contrario. Cuando uno se deja llevar sobre todo y de una manera excesiva, por el sentimiento y las emociones. Pues nada, de todo esto vamos a ir hablando, comenzando hoy en este programa con todo lo que hemos visto antes, pero entrando en este trípode de la personalidad. y actuación, pensamiento intelectual, afecto, respuesta afectiva proporcionada y libre actuación de la voluntad, trípode de la personalidad. Pues de ello estamos hablando aquí en Radio María, en el Hombre de Dios, Paloma Maneño, quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada en este bloque sobre el misterio del ser humano y su personalidad una personalidad humana y que en aquel que está elevado por la gracia de Dios veremos que está llamada a ser transformada y elevada esa personalidad humana por la personalidad divina, por la participación de la vida divina, por la gracia de Dios. Por eso un gran tratadista de teología espiritual fallecido no hace mucho el padre Luis María Mendizábal, que fue profesor en la Universidad Gregoriana de Roma, pues explicaba esto, señalaba como la personalidad es el resultado de la evolución por la integración estructural de las facultades y de las tendencias que existen en el hombre concreto, hasta llegar a una verdadera disposición autónoma, razonable de sí mismo. Y decía, pues como tantas veces hemos repetido en estos días, que la persona no es sólo un complejo de facultades, sino una estructura con capacidad libre de modificar y perfeccionar la estructura inicial. Un niño ha recibido una estructura inicial, un cuerpo una, va recibiendo una educación, pero ahí queda de nuevo esa voluntad libre que es responsable de lo que haga consigo mismo. Y ahí es donde está esta tarea, señalaba el padre Mendizábal, de juzgar, Estimativamente, uno va viendo cosas, las va dando un valor, estimando, juzgar estimativamente, adherirse a afectivamente, que es por donde empieza el niño antes de pensar, tiene unos afectos, y de actuar responsablemente. Pues señalaba, completando y muy bien completada, que ya famosa definición de Aristóteles del hombre como animal racional, decía el padre Mendizábal: el hombre es un animal racional afectivo, capaz de de adherirse libremente a la realidad y de darse libremente a otro en amor, así como de aceptar libremente la donación de otro. Animal racional afectivo capaz de adherirse libremente y de darse libremente en amor, como iremos viendo un amor que incluye ...el conocimiento y la voluntad... ...por tanto no es una mera veleidad... ...no es una mera emoción que me viene... ...y mañana se me va... ...como en nuestro mundo tantas veces... ...tal pareja, se acabó el amor... ...bueno pues ese sentido superficial... ...del amor paloma... ...es el que están tantísimas canciones... ...y nos traes una de ellas ¿verdad?
2: Sí, hoy vamos a escuchar una canción... ...muy conocida que es de Joaquín Sabina... ...y se titula y sin embargo... Bueno, ...Joaquín Sabina es cantautor... ...poeta español, nacido en 1949... Y esta canción es una de las trece que integran el décimo disco de Joaquín Sabina, eh, titulado Yo, Mime, Contigo, que se publicó en junio de 1996. Pues en una sola semana ya había vendido 80.000 copias y era número uno en la lista oficial de ventas. Y bueno, pues él mismo ha señalado alguna vez este tema como de sus predilectos y también pues entre sus seguidores. Y bueno, es una canción de amor, eh, un amor apasionado, dice, te juro que por ti daría la vida entera, pero también de deslealtad, de infidelidad, te engañaría con cualquiera, te cambiaría con cualquiera y también pues de sentimientos de culpa.
0: Pues un poco un ejemplo de lo que estamos viendo, ¿no? De cómo bajo un deseo, bajo un amor que uno ve sinceramente, sin embargo hay una desestructuración, no hay una coherencia de todo el ser. Escuchamos y sin embargo te quiero.
3: Te sobra, que no miento, si juro quedaría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un melo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mí, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosorá. una casa sin pies es una oficina un teléfono ardiendo en la cabina una palmera en el museo de cera un éxodo de oscuras colombinas y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin Contigo sueño y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura ...cuando vuelves hay fiesta en la cocina... ...y baile sin orquesta y ramos de rosas... ...con oh, espinas... ...pero dos no es igual que un ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...y Paloma Niño...
0: ...y sin embargo te quiero... ...pues una canción expresiva de nuestra cultura... Con ese deseo de, sí, te quiero, te quiero con pasión por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Cuando duermes en ti, contigo sueño y con todas, y si duermes a mi lado, siempre es con otro amor, nunca contigo. Esa falta de integración, ese, ese pensar que esa pluralidad, que esa multiplicidad nos supera. Recuerdo Paloma, un alumno de... No necesita la que llora la decía, no, no, si es que es que no necesariamente soy polígamo, no puedo estar solo con una persona. Es, Madre mía. Es nuestro, nuestro mundo, nuestro mundo. Nada ni nadie llena del todo una persona y tiene que ir cambiando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar ahora, que se nos ha olvidado, por cierto, decirlo en el sumario, nuestra querida colaboradora Mónica, del Álamo, porque en todo este misterio de la persona humana, de la actuación, decíamos el trípode, ¿no?, lo útil, lo práctico, la actuación, debe seguir a lo afectivo, y lo afectivo debe seguir a lo que objetivamente hablando tiene valor. Todo debe ir unido. Bueno, pues nos empezó a explicar ya en otro programa cómo hay una obra, ¿verdad?, en la que, en la que hay una niña que se llama Momo, que, que naturalmente, pues, Tiende a lo que es verdadero, bueno y bello, pero hay unos misteriosos personajes de gris que, que le dicen lo contrario, ¿no?
2: Sí, es la obra de Momo, de Mijael Ende. Y bueno, y nos trae Mónica a la segunda parte.
0: Vamos a escuchar otro fragmento que nos comenta Mónica del Álamo.
2: Hola, padre Luis Fernando, la Paloma. Un saludo
1: a todos los oyentes. Volvemos otra vez con nuestra querida Momo, un libro que trajimos hace unos programas que es del escritor alemán Michael Ende y que, por si alguien no conoce el argumento, trata de una niña, Momo, una niña que es huérfana, que vive en una ciudad y a una niña a la que todos quieren mucho y que además, por su forma de ser, cambia para bien la vida de los que tiene alrededor. Pero en esto que empiezan a aparecer unos hombres grises, que empiezan a cambiar la vida de sus amigos, de los habitantes de su alrededor, porque son gente obsesionada con lo práctico, con ahorrar tiempo, con lo... Eh, totalmente racional pero racional quitándole las otras dimensiones de la persona entonces decíamos que nos ha gustado mucho este libro y que tiene muchas ideas que se pueden aprovechar nos vamos a ir a una parte del libro en la que un hombre gris habla por fin con Momo ¿no? los hombres grises deciden que tienen que quitarse a Momo de en medio y la única manera que se les ocurre es tentarla a ella con la riqueza el dinero, los juguetes como han hecho con, con el resto de hombres, pero con Momo van a encontrarse con una gran dificultad. Lo primero que hacen es dejar a una muñeca frente a su casa, una muñeca perfecta que lo tiene todo, es guapa, estilosa y las únicas frases que dice es, hola, me llamo Benvenin, soy la muñeca perfecta, quiero tener muchas cosas, te pertenezco, por eso te envidian todos. ¿no? Esas es son las únicas frases que repite, con lo cual, Momo intenta jugar con ella, pero al final se acaba aburriendo. Entonces aparece un hombre gris para intentar convencer a Momo de que es precisamente esa muñeca lo que necesita. Entonces se le acerca y dice, ¿qué muñeca tan bonita tienes? Todos tus amiguitos te envidiarán. Momo le observa silenciosa a ver si este hombre gris, que le resulta tan inquietante, tiene alguna solución para ella sobre cómo jugar. Dice, te he estado observando. Durante un rato. Y me parece que no sabes cómo hay que jugar con esta muñeca. ¿Quieres que te lo enseñe? Le dice el hombre, intentando ser amable. Dice, con una muñeca como esta no se puede jugar igual que con cualquiera. Eso está claro. Tampoco está hecha para eso. Hay que ofrecerle algo si uno no quiere aburrirse con ella. Fíjate, pequeña, en primer lugar, necesita muchos vestidos, aquí tenemos un precioso vestido de noche, un abrigo de pieles, una bata de seda, un traje de tenis, un equipo de esquí, un traje de baño, un traje de montar, tal, 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 le enumera millones de trajes, los va sacando, y claro, dice, pero a lo mejor piensas que algún día la perfecta benvenín podría tenerlo todo, y que entonces volvería a ser aburrido, pero no te preocupes, pequeña, porque tenemos el compañero adecuado para benvenín, y sacó del maletero otra muñeca, que es un chico, y dice, este es Benvenén. Para él también hay interminables accesorios. Y si todo esto se ha vuelto aburrido, hay todavía una amiga de Benvenín. Y también para Benvenén hay un amigo. Y pueden seguir así interminablemente. Dice, como ves, no hace falta aburrirse, porque se puede seguir así interminablemente. Y siempre sigue habiendo algo que todavía puedes desear. Le está tentando con lo material, ¿no? Que... Eh, a veces, bueno, para todos, ¿no? Es una cosa que, que nos tienta, pero para los niños con los juguetes, pues puede ser, ¿no? Entonces le dice, ahora te gustaría quedarte con todas estas cosas, ¿no es verdad? Pues bien, pequeña, te las regalo. Recibirás todo esto y muchas cosas más. Solo has de jugar con ellas, tal y como te he explicado. ¿Qué te parece? Trata que ella deje de jugar con sus amigos, ¿no? De que directamente... Eh, se dedique a obsesionarse también con lo material que ahora mismo a Momo no le tienta para poder hacer lo que quiera con, con los adultos. Pero todavía el hombre gris tiene algo más que añadir, tremendamente trágico. Dice, entonces ya no necesitarás a tus amigos, ¿entiendes? Ahora ya tendrás bastantes diversiones, pues tendrás todas estas cosas bonitas y recibirás cada vez más, ¿no es verdad? Y eso es lo que quieres, ¿verdad? Tú quieres tener esa fabulosa muñeca, ¿no? ¿La quieres? Momo presentía oscuramente que habría de mantener un duro combate y que ya estaba metida en él, pero no sabía por qué iba a ser la lucha ni contra quién, pues cuanto más escuchaba a ese visitante, más le ocurría lo que antes le había pasado con la muñeca. Oía una voz que hablaba, oía palabras, pero no oía al que realmente hablaba. Movió la cabeza. El hombre gris le dice, «¿Qué pasa? ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes». ¿Quieres decirme qué le falta a esta muñeca perfecta? Y Momo da justo en la clave. Le dice, creo que no se la puede querer. Ha dado en el clavo, ¿no? El hombre está tratando de llenar solamente su dimensión material, eh, igual que con los adultos. Intentaba llenar, digamos, esta dimensión intelectual eh, con el ahorro de tiempo, con algo que, bueno, que puede ser bueno, ¿no? El ahorrar el tiempo, pero quitando la parte de afectos, la parte eh, del querer. La parte, el amor, el darse, lo, las cosas que no son útiles, pero que sí son esenciales o que son necesarias. Y, y claro, el hombre gris esto casi no lo entiende, ¿no? Que, que es que puede ser que a una muñeca no se la pueda querer. Dice, no es eso lo que importa, pero a mis amigos los quiero, dice Momo. Creo que vale la pena que hablemos un rato en serio pequeña para que empieces a darte cuenta de lo que es importante realmente. Te llamas Momo, ¿no es así? Momo asiente y le escucha. Dice, lo único que importa en la vida es llegar a ser alguien, llegar a tener algo. Quien llega más lejos, quien tiene más que los demás, recibe lo demás por añadidura. La amistad, el amor, el honor, etc. ¿Tú crees que quieres a tus amigos? Vamos a analizar esto objetivamente. Surge en primer lugar la pregunta siguiente. ¿De qué les sirve a tus amigos el que tú existas? ¿Les sirve para algo? No. ¿Les ayuda a hacer una carrera, a ganar más dinero, a hacer algo en la vida? Decididamente, no. ¿Los apoyas en sus esfuerzos por ahorrar tiempo? Al contrario. ¿Los frenas? Eres como un cepo en sus pies. Arruinas su futuro. Puede que hasta ahora no te hayas dado cuenta de ello, Momo. Pero lo cierto es que, por el mero hecho de existir, dañas a tus amigos. En realidad, y sin quererlo, eres su enemiga. ¿Y a esto le llamas tú quererlos? Y aquí es verdad que a Momo le entra por un instante una duda, ¿no? Dice, durante un instante tuvo la duda de si no tendría razón el hombre gris. Cuando algunas veces nos dan razones ¿no? para este tipo de cosas, para lo pragmático, lo utilitarista, lo que es puramente racional, obviando ¿no? el resto de dimensiones de la persona, pues, pues a veces casi te convencen. ¿no? Porque dices, bueno, pues es verdad. Si ahorro tiempo, si estoy todo el día trabajando, si tengo más cosas, si tal, 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 tal pues ya vendrá lo demás, pues esto es lo importante, pues esto me ayuda, pues esto sirve. Y el para qué sirve, pues a veces nos hace mucho daño, nos, olvida, nos hace olvidar que el ser humano es más que, que utilidad. Y esto es algo que, que Momo entendía muy bien, ¿no? Porque lo había vivido muy bien. Y entonces eh, sigue la conversación, es muy interesante cómo logra desenmascarar a este hombre gris, eh, interrogándole, no preguntándole, ¿a ti nunca te ha querido nadie? ¿no? Le pregunta, y eso... Eh, claro, no hace pensar al hombre gris porque no es humano, no, no se puede hablar así de un discernimiento, de una reflexión. Es simplemente un, el mal, ¿no? Así eh, dibujado en forma de hombre gris. Pero, pero sí queda en el, en el clavo, ¿no? El amor, eh, los afectos, el querer es, es importante en el ser humano. Y aunque no lo es todo porque entonces caeríamos en un emotivismo sí que no puede ser que lo útil sea más importante que, que el resto de las dimensiones. Así que nada, espero que os haya ayudado. Creo que este libro tiene mucho que sacar de estos temas y otros similares. Hay una enseñanza tras otra. Así que nada, espero que la literatura nos siga ayudando a profundizar en las dimensiones de la persona. Un abrazo a todos.
0: Y a ti, Mónica, muchísimas gracias por un nuevo comentario. De esta obra Momo de Michael Ende. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Pues muy interesante, me dan ganas de leer el libro, ya, ya entre el comentario <ríe> pasa. anterior. Y este tengo que leerlo. Pero bueno, muy, muy bien traído también por lo que estamos tratando, ¿no? De la integración dentro de la personalidad, de lo intelectual, lo afectivo y lo volitivo, como este ser, pues va simplemente a darle como razones de lo utilitario, ¿no? Eh, ¿Qué bien le haces tú a tus amigos por, por existir? Pues eh, si no les quitas tiempo, si no les das trabajo, si no, ¿no? De, nombra una serie de cosas en las que está centrado un poco en esas razones razones, como decía Mónica, más intelectuales, y no se ve para pensar en lo que Momo cae bien rápido, ¿no?, que es esa parte afectiva. ¿A ti alguna vez te ha querido alguien, no?
0: Lo racional y lo práctico, sin lo afectivo, el individualismo, el tener por encima del ser, así a lo tonto, a lo tonto, lo que parece un cuento de niños, están saliendo temas muy importantes, una reducción materialista que vemos en tantas ideologías de de nuestra época, bueno, con raíces en el siglo XIX o antes incluso, y además ideologías materialistas que luego pueden ir a lo que se suele llamar derecha o izquierda, pero que al final es reducir lo esencial del hombre a la economía. Hombre, si lo importante es que tengas, que tengas, no que seas, lo importante es lo útil, lo importante es lo pragmático, y el otro pues puede ser un enemigo. ¿De qué le sirve a tus amigos que tú existas? Pues eres su enemigo por existir, qué fuerte. ¿De qué le sirve que tú existas cuando, de hecho, una de las definiciones, entre comillas, de amor es alegrarse de que alguien exista. Pues al revés, ¿no? entristecerse de que alguien exista porque puede, puede ser enemigo de alguien, un competidor para mis bienes que en los que pongo yo mi plenitud. Bueno, pues muchas gracias por este análisis para que nos demos cuenta de que en cualquier lado, en una canción, en una obra literaria de muchos tipos, está de fondo, pues unas concepciones del ser humano. Y, por supuesto, en el cine. Y claro, si esto lo estamos hablando a nivel individual, cuando ya hablamos de una comunidad, y empezando por la primera comunidad, que es la familia, si no son personalidades estructuradas, si, si no son personalidades en las que está integrado los valores objetivos, vistos, estimados con un juicio racional, sensato y en el caso del cristiano además elevado desde la fe. Una afectividad proporcionada a lo que en sí mismo es verdadero, yo lo amo afectivamente, tengo una tendencia hacia ello, en lo cual puede haber niveles muy superficiales como es el emotivo, pero niveles también mucho más profundos, ya iremos matizando todo esto y luego de ahí unas actuaciones en consecuencia. Cuando no es así, pues crisis en camino. Y ya empezábamos a ver el, el otro día en, en esta película que hoy volvemos a traer y, y seguiremos el próximo día en este matrimonio que tiene un hijo, pues que cada uno tiene sus profundas deficiencias y claro, las cosas van a acabar mal. Recordemos qué película es.
2: Sí, es la película Hope Gap del de 23 de octubre de 2020, es cuando se estrenó y está interpretada en los dos papeles protagonistas por Annette Bening y por Bill Nighy. Y, bueno, pues eh, está en, eh, este nombre, Hope Gap, es el nombre de un pueblo costero donde viven ellos, ¿no? Grace es la mujer, una mujer culta que prepara una antología poética, y Edward, un profesor de historia en el instituto local. Y la vida, pues, transcurre apacible, monótona, y poco antes del 29 aniversario de la boda, Edward pide a su hijo Jamie que venga a pasar un fin de semana con ellos y le explica que es que ha decidido dejar a su madre y le gustaría, pues, que le apoyen en esos momentos.
0: Oíamos en el día pasado, por un lado, bueno, la historia de Edward, como era un hombre que no había tenido un afecto por parte de su padre. Aquí vemos esa dimensión tan importante de la infancia. Y luego una pelea, típica pelea matrimonial, de, que tampoco gran cosa, de, fin, de, de dificultad de comunicación, el, el, el estilo tan distinto de él y de ella. Pero ahora vamos a escuchar ese momento en que el padre le dice por qué le ha pedido a su hijo que se acerque ese fin de semana a estar con ellos. Escuchamos diálogo padre-hijo.
4: Me voy a ir. Lo siento, no puedo hacer feliz a Grace. Lo he intentado, pero no soy la persona. Además... Aunque parezca ridículo Me he enamorado ¿Qué? Yo tampoco me lo esperaba
3: Dios, papá, ¿cómo ha pasado?
4: Se llama Ángela Es la madre de un alumno de la escuela El chaval tenía problemas y le he estado ayudando Por Dios
5: Perdona, no no quería decirlo así Pero ¿qué pasa con mamá?
4: Estará mucho mejor sin mí no le doy lo que ella quiere No lo supe hasta que conocí a Angela Con Angela es fácil Mi forma de ser ya le parece bien Con Grace, todo lo que hago está mal Soy nervioso y, y torpe y se... se enfada ¿Ella sabe algo? No, de Angela no O sea que no se lo espera. Bueno, eso de que no se lo espera. Todo va de mal en peor. Varias veces ella ha hablado de separarnos.
6: ¿No lo dice
5: en serio?
4: ¿Y por qué lo dice?
5: Cree que hay algo no auténtico en su matrimonio. Pues podría tener razón. Pero no creo que quiera tenerla.
3: No cambiarás de idea.
4: Lo siento, todo ha ido muy lejos. Oh, Dios. ¿Te sigue teniendo a ti? Bueno, tengo que decírselo pronto. ¿Qué, ¿Qué harás? ¿Irte de casa? Sí. ¿Cuándo? Bueno, el plan era eh, pronto, muy pronto. ¿No querrás decir hoy? Angela cree que no hay que alargarlo.
5: No puedes. Tienes que decírselo con delicadeza.
4: ¿Y cómo hago eso? Volverá pronto de misa, se lo diré y después me... Iré. ¿No ¿Has hecho la maleta? Solo con lo necesario. Lo tienes todo pensado.
0: Madre mía, menudo susto le dan a este hijo de Paloma. Sí,
2: pobrecito, porque él llega allí, vamos, es lo último que se espera oh, seguramente. Sí, sí. Incluso él llega a decir, no, si tu madre seguro que se lo espera, porque varias veces ha hablado de separación, pero seguramente que lo típico en una discusión, incluso él se lo dice, ¿no? Es que ella no habla en serio, no habla en serio, ¿no?
0: Pues sí, ¿qué más aspectos has visto en relación con nuestro tema?
2: Bueno, cuando dice que con, como que ella va a estar mejor sin él porque todo lo que hace está mal. O sea, como que ahí hay un problema entre ellos de falta, no sé, de comprensión o de eh, mm. entenderse mutuamente, ¿no? Y luego dice eso también incluso que lleva con ella, pues se supone que bastante tiempo, y dice ahora no soy la persona. Entonces como que ahora de repente se da cuenta de que no es la persona, Sí,
0: ¿no? la verdad es que si ves la película es un hombre bastante mayor y choca, ¿no? Porque, claro, dice 29 años, bastante mayor. Y yo sobre todo me he fijado al principio, dice, mira, claro, es que estas dificultades, y además, es que me he enamorado. Uh -huh. Es que ha sucedido, y dice, será ridículo. O sea, lo que estamos diciendo con la cabeza, uno dice, bueno, pero esto, esto tiene muy poco sentido, es ridículo, pero me ha ocurrido... Entonces ahí vemos un poquito lo que decíamos antes de esa dimensión emotiva, algo que ha ocurrido en muy poco tiempo frente a todos los 29 más el no anterior, frente a toda esa convivencia, algo, un momento de sentimiento que ya seguiremos escuchando, puede con todo lo demás y con todas las consecuencias que el, el hijo va viendo. ¿no? ¿Qué pasa con mamá? Pero, pero hombre, pero esto lo te lo has pensado, pero es que fíjate que es que ese mismo día ya se va, ese mismo sí, sí. día se va, ¿no? realmente impresionante. Sí, es difícil, está la parte de ella, que es una personalidad difícil, que le regaña, que se pelea, pero claro, así de repente, en, en un poquito de tiempo, todo ha ido demasiado lejos y ya tengo la maleta hecha como un poco fuerte, ¿no? Pues es nuestro mundo de hoy, a la primera dificultad, ahí te quedas, sí. ahí te quedas. Pero gracias a Dios no siempre es así, Paloma. Así que cuéntanos un poquito de cómo les iba de mal a un matrimonio ya no de, de ficción sino en la realidad y que no sé si hoy o el próximo día veremos que ahí el, el, la dificultad en, ha tenido solución en Cristo.
2: Sí, pues eh, es casi un milagro podríamos decir, pero pero bueno, porque se centraron no de nuevo mirando, mirando a Cristo y bueno, pues son Lourdes y Máximo que viven en el sur de España, se dedican a gestionar hoteles y restaurantes y actualmente tienen el suyo propio en Sierra Morena, en la provincia española de Córdoba y bueno, en el momento de dar este testimonio, que es mayo de 2021, tienen 42 años los dos y cinco hijos. Y bueno, no todo fue fácil, incluso desde el principio fue todo un poquito mal, porque cuenta Lourdes eh, que el año antes de que se casaran, mientras ella estudiaba un máster fuera de Córdoba, pues Máximo empezó a despedirse de la soltería y comenzaron ya sus deshonestidades y las infidelidades. Y fue un año muy duro, dice, en el que yo incluso decidí parar la boda, pero él seguía apostando por nuestro amor a pesar de todo. Nos casamos y nuestro proyecto de amor comenzaba a tomar forma y nuestra vida matrimonial se iba entretejiendo con la vida laboral de un autónomo. ¿Esto qué significaba? Pues que tuvimos 10 años, sigue diciendo ella, en los que yo me dedicaba prácticamente a la crianza de los niños, mientras tanto Máximo luchaba por sacar adelante los negocios. Pero ese ímpetu que tenía su marido por tener más y por tener más todavía, por ser reconocido y valorado, pues le hizo crearse una máscara que lo fue apartando poco a poco de su familia y llegó a dejar pues el matrimonio en el último lugar. ¿no? De nuevo se volvió a refugiar en la noche y bueno pues era como el refugio de una persona perdida. Se apoyó durante años en amigos artificiales y en sustancias como el alcohol o la cocaína. ...que le apartaban de su ser y bueno pues sus noches estaban centradas en alcohol, drogas y prostitución. Ese era el escenario de la vida de mi esposo, dice Lourdes. Y mientras, en esas largas noches, ella pues cada tres horas estaba amamantando a uno de los niños... ...y no podía parar de llorar y de rezar y le pedía siempre al Señor que no le ocurriera nada y que le protegiera. Y bueno pues en esos momentos dice que no estaban muy cerca del Señor no le dedicaban mucho tiempo, pero que fue Dios, sin que ellos lo reconocieran, el que les fue dando fuerzas para superar esto, y les preparó para lo que les esperaba.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a dejar para el próximo día eh, cómo el señor va a actuar en este matrimonio, pero creo que hemos podido oír que tenía esta pobre mujer motivos más que suficiente, muchísimo más que el de la película para decir hasta aquí hemos llegado, porque menuda, menuda vida le estaba dando. Así que si te parece vamos a volver a la película en el momento en el que él, le dice él ya a ella su intención. Eh, es un momento largo, vamos a, a partirlo en dos en dos fragmentos. Hoy escuchamos el primero y quizá el próximo día el segundo momento de esa conversación. Pero yo creo que nos puede iluminar la comparación con esto que acabamos de escuchar para darnos cuenta de con qué facilidad, a veces, con qué rapidez eh, resolvemos las cosas por la vía fácil, por la vía del emotivismo.
4: Crees que no funciona, ¿verdad? ¿Qué has dicho? que no funciona.
5: Gracias a Dios. Te has dado cuenta. ¿Qué nos ha pasado?
4: Creo que lo que dijiste es verdad. Me he ido alejando. He evitado cosas.
5: Oh, gracias a Dios. Por fin lo dices.
4: Yo veía que no podía darte lo que querías y no me sentía una persona muy útil, al menos para ti. Te enfadas porque hago las cosas mal y eso me hace sentir, pues... No... No muy bien, la verdad. No hablo de ello y eso lo empeora. Gracias a Dios.
5: Lo entiendes. He rezado por eso.
4: Creo que en realidad somos personas muy diferentes. Puede ser que no funcionemos muy bien juntos.
5: Pero podemos. Si nos comprendemos si somos sinceros y si, si tú... Si tenemos la voluntad de que funcione, funcionará, lo sé.
4: No sé si tengo esa voluntad.
5: Debes tenerla. Los matrimonios solo funcionan si ambas personas quieren.
4: No estoy seguro de querer hacerlo.
5: ¿No estás seguro de querer que funcione tu matrimonio? <risa> Edward, escúchame. Esto es muy importante. Debes querer que funcione, o morirá. No hay término medio, o está vivo o está muerto.
4: ¿Y si está muerto?
5: Cada uno seguiría su camino. Nadie puede vivir en un matrimonio muerto.
4: Quizá debamos hacer eso. Separar nuestros caminos.
5: Pero no está muerto. ¿Tú crees que está muerto? Pues yo no. No para mí. Soy tu mujer y tú mi marido. Puedes decirme lo que quieras, sea lo que sea.
4: Quiero... irme. ¿Irte? Sí
5: ¿Irte a dónde?
4: Hay otra persona ¿Otra persona? Lo siento
5: ¿Cómo puede haber otra persona? ¿Qué otra persona?
4: Se llama Angela Walker No fue mi intención, fue por casualidad, pero pasó
5: ¿Por casualidad? ¿Cómo pudo ser por casualidad?
4: Me reuní con ella porque su hijo tenía problemas Me contó su situación familiar Del padre del chico se fue hace un año Ella estaba muy afectada Yo le dije lo que pude y... Así fue como intimamos ¿Intimasteis? Sí
5: ¿Cuánto? No no quiero oírlo. ¿Esto cuándo ha pasado?
4: Hace un año.
5: ¿Hace un año? ¿Y tú seguiste como sin nada?
4: Debí decírtelo antes.
5: Pero... No es algo fortuito. Estás haciéndolo. No tienes que hacerlo. ¿Puedes dejar de
4: hacerlo? Lo siento, no puedo
5: No eres libre No lo has pensado Esa mujer habrá perdido a su marido Pero no le da derecho a quitarme al mío
0: Madre mía, esto parece que estamos leyendo un programa del corazón de. viendo un programa de corazón sí. de hoy día, ¿verdad?
2: Lo triste es que es muy real. Claro. Por eso lo digo. Y, y la verdad es que nos metemos en el papel y nos lo creemos, porque, porque es muy real, ¿no?
0: Tremendo, sí.
2: Y, y bueno, pues muy muy claramente, no de nuevo lo de antes, porque dice, no fue mi intención. Le Pasó. Dice, y le dice ella, ¿cómo que, ¿cómo que ha sido fortuito? No ha sido fortuito porque tú puedes dejar de hacerlo, lo has hecho, ¿vale? Pero puedes dejar de hacerlo, estás ahí. como decidiéndolo, ¿no? No eres ahí, libre.
0: Ahí vemos que no se cuenta con la voluntad capaz de actuar libremente no, no, ha ocurrido, pues ya como que la emotividad ya se acabó, ya puede con toda mi persona, ¿verdad?
2: Sí, y luego decía decía ella que para que un matrimonio funcione tiene que estar la voluntad de los dos, pero decía, si tenemos voluntad, va a funcionar, no eh, va, va a seguir adelante. Y entonces me recordaba el testimonio del que hemos hablado, que finalmente, si continuaron, fue por la voluntad de los dos, pero en el caso de ella, pues lo que le llegó a perdonar. no Porque en esas noches que tenía él por ahí, de desenfreno, volvía fatal a la casa, y por la mañana, dice que ella decía, se, montaba, se ponía una sonrisa como si no hubiera pasado nada. Niños, vuestro padre está enfermo. Un beso que es el mejor padre del mundo. Dice, que con ese pensamiento de que es el mejor padre del mundo, de que es el mejor marido del mundo aunque tenga una mala situación en este momento pues que así fueron saliendo adelante luego cada uno tuvieron que poner de su parte no
0: oye estoy deseando que nos cuentes el final de esa historia porque es verdad que en el caso de la película, pues sí, hay dificultades, cada uno tiene sus fallos, él está reconociendo los suyos, la otra dice, menos mal que te das cuenta, pero si ahora pues nos comprendemos, si tenemos la voluntad, si luchamos, no, es que no sé si la tengo. No, no no estoy seguro de querer hacerlo porque ya, ya ha ocurrido y ya no hay más que hablar. Vemos un caso claro de ese emotivismo, de ese sentimentalismo de hoy día y entonces ya no hay posibilidad de rehacer ese matrimonio después de 29 años y en cambio... Podremos escuchar el próximo día como este otro matrimonio con cosas infinitamente más graves y con la gracia de Dios, claro, esta ha podido salir adelante. Gracias de Dios que nos quiere dar un corazón nuevo. Terminamos con esta canción de Marcela de
2: María. Sí, Marcela de María, que es una mujer que desde pequeña vivió en una familia llena del amor de Dios y de la música. Luego finalmente se consagró a Jesús y siempre con sus hermanos y amigos ha cantado el amor de Dios a través de las canciones y es un poco su vocación ¿no? evangelizar a través de la música y hoy escuchamos una de sus canciones, Corazón de carne, Corazón de Dios.
0: Así es, el corazón de Jesús y pedimos al Espíritu Santo que forme en nosotros un corazón así en todas las vocaciones, en los matrimonios, en la vida consagrada, en el sacerdocio, cada uno donde Dios le haya puesto en el corazón de Dios.
6: Comenzó a latir en el seno de María el corazón de carne el corazón de Dios es un corazón que goza cuando ríes que sufre cuando lloras. Sabe consolar Sabe de dolores y de soledades Conoce el abandono Conoce la traición Es compasivo y goza al pe. grado corazón ese corazón es manso y es humilde es un para irte a refugiar, corazón que es fuente de misericordia, de amor hasta el extremo, que late en una cruz, un corazón que se entregó. Grado corazón.
0: corazón de carne, corazón de Dios Dios quiere formar en nuestro corazón de carne Un corazón que ame como Él Pues qué mejor final para esta semana del corazón de Jesús, ese Jesucristo resucitado y vivo de corazón palpitante que está en la Eucaristía, que quiere darnos ese amor que por nosotros mismos no tenemos. Tendemos a lo útil, a lo práctico, como en, la, en esa obra, Momo, tendemos a lo emotivo, como el protagonista de esta película, Hope Gap, ante las dificultades para qué luchar. Me siento bien con esta mujer que he conocido al cabo de 29 años de matrimonio y ya está. Pero no hicieron eso Máximo y Lourdes, el próximo día lo veremos. Bueno, pues una maravilla de canción también esta de Marcela de María, Corazón de carne, corazón de Dios. En ese corazón quedamos unidos porque además ahora viene música sagrada, Paloma.
2: Sí, el programa Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano.
0: Y esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestros coloquios con nosotros en los medios de contacto con el programa.
2: O bien a través del correo electrónico El Hombre de Hoy y Dios o buscándonos en Facebook también por el mismo nombre del programa y ahí podéis hacernos los comentarios que queráis en cualquiera de las publicaciones.
0: Pues ahí esperamos vuestros comunicaciones, pero sobre todo unidos en el corazón de Dios Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando os agradecen vuestra compañía y hasta el próximo programa, si Dios quiere
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada